0: Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Louco Abreu, segundo quem assistiu a transmissão do, lá no Super Poker. Mas não, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. É isso aí, Marcelo. Transmitimos o fantástico CPH Millions e aparentemente a turma viu uma semelhança com o jogador uruguaio, o Louco Abreu, e não parou durante toda a transmissão. Então a gente espera que tenha sido só aquele dia, mas enfim, oremos, né? Não, o que significa? <risos> a gente começa lembrando que a nossa entrevista de hoje é a segunda parte do sensacional Bozano, o Bozano, que volta para nos contar a história de sua vida, a sua carreira, essa vida espetacular dele e de novela, por que não dizer? E lembrando que para ouvir um podcast você tem todos os agregadores, estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube e no Amazon Music, exatamente. Se você Opa. assina Amazon, estamos lá. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo FichasNet. A gente começa lembrando que a Five Card Secrets é a sua escola de Five Card PLO. Siga a Five Card Secrets no Instagram e acompanhe as lives deles pelo YouTube. Tiago Paulo, inclusive, que é o professor, o mestre da Five Card Secrets, fez mesa final no torneio de Five Card PLO lá no CPH Millions. Que homem! Máquina! sensacional. E o Poker for Fun já está no ar, Marcelo Lanza. A gente tinha falado um clube só para recreativos, falamos na semana passada, agora ele já está ativo e o jogo está acontecendo de segunda a quinta, às 7 horas da noite. Conheça o Poker for Fun, siga lá nas redes sociais, arroba Forfã, o 4 é numeral. Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram, em Twitter, e Lanza Maia.
0: Nosso telefone é 31 9609 para entrar no grupão espetacular do Telegram ou para mandar áudios para o programa. Julgamos, Lonzinha. Jogamos, jogamos home game do podcast, amigo. Pode ser? <risos> Vergonha por todos os lados, né? Eu tava narrando o CPH, já entrei no final do leite, não durei 10 mãos. Mas vale dizer o seguinte, cara: é... o Eduardo Neves brilhou, foi bicampeão do home game, não foi o primeiro, temos outros bicampeões. Mas, cara, eu vi alta mandinga ali do querido Eduardo Neves, o Cérebro BH, primeiro reclamando que a conta dele é boa, mas que ele não sabe jogar bem, né? É tradicional a falinha. E depois o seguinte, a gente torce pra quem tá no chat, a gente faz um chat durante o home game, que todo mundo é convidado pra participar, falando, brincando ali, eu toda semana tô com os ouvintes, o Wellington Santos entra toda semana, essa semana ele não entrou, acabou perdendo o um WhatsApp up, Eduardo, acontece.
1: Variância.
0: Exatamente, ficamos. Não, variância. Com... variância. Ficamos com a palavra do Pôquer Forfã antes da nossa sessão de notícias. Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Ronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade: o Pôquer Forfã. O Pôquer Forfan é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319 9928 Repetindo, nosso telefone é 319
2: 9928 O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker Forfan, de Recreativos para Recreativos. Bom,
1: antes de começar a sessão de notícias, eu queria informar aos ouvintes que hoje, por problemas técnicos, talvez, tal, apenas talvez, o Rodolfo vai ter mais trabalho, porque eu não sei se a, se a turma sabe, normalmente eu e o Gui gravamos por Skype com vídeo. Então estamos olhando um para o outro, então as deixas são mais naturais. E hoje, por motivo de eu estar completamente sem internet, TV a cabo e afins, eu estou no 4G, somente em áudio, então pode ser que alguns... Oscilações de áudio ao longo do programa, sem contar os cortes mais trabalhosos para o senhor Rodolfo.
0: É isso aí. E começamos a nossa sessão de notícias pela WSOP, onde o sensacional, o espetacular, o fabuloso, o mitológico, o que homem, Bruno Boteon, conseguiu um histórico resultado para o Brasil, uma segunda colocação no, na WSOP Mundo. Que sensacional, que espetacular... Bruno Boteon, simplesmente, a gente não precisa falar, ele contou a história dele toda aqui, a gente recomenda que você vá lá ouvi-lo, ele já fez tudo o que tinha para ser feito no poker online, ou quase tudo, mas no live ele possuía menos de 80 mil dólares em premiações, ali segundo a matéria do Alan. Possuía. Possuía, exatamente. Agora, no evento que começou online e que terminou live, ele ficou com a segunda colocação, segunda, também segunda maior premiação da história do Brasil. Ele fica atrás do Alexandre Gomes, que em 2009 levou quase 1 milhão e 200 mil dólares pelo WPT. Enfim, a WSOP acabou com Damian Salas, lá da Argentina, Sendo o grande campeão, levou 1.550.969 dólares. Bruno Boteon, o brasileiro, ficou com a segunda colocação: um milhão e dólares. Terceira colocação foi para Manuel Ruivo, de Portugal, que recebeu um pouco mais de US 728 mil dólares. Na quarta colocação, Ramon Munhoz, espanhol. Quinta colocação foi para a Suíça, Marcos Estreda. Depois lituano, búlgaro austríaco, e o nono colocado chinês, Pei An Sun, não foi nem julgar Marcelo Lanza, é, não conseguiu sair do país, e esse aí foi, acabou sendo eliminado antes de sentar na mesa, de qualquer forma, que espetacular Bruno Boteon, que puxou a segunda colocação, e Lanza, a gente podia contar a história aqui, né, a respeito disso tudo. Até podia. Até podia. Mas por que não trazer o próprio Bruno Boteon para contar a aventura toda e as desventuras da viagem? Então, semana que vem, em Dando Tudo Certo, já está confirmado, em Dando Tudo Certo, semana que vem teremos Bruno Boteon contando aqui toda a sua aventura na WSOP. Vou tentar trazer o Mojave também, hein, Lanza? Ah, fez uma belíssima cobertura lá junto com o Brunão, né? Aí sim, sensacional.
1: Bom... Meu, a única coisa que eu tenho para acrescentar após tamanhos elogios é parabéns. Mostro, mostro sagrado. monstro mostro, monstro Foi grande, muito grande.
0: Chegamos à nossa segunda notícia, CPH Millions. Já falei dele lá na abertura. Parabéns H2 pelo evento maravilhoso. Foi legal demais. Foi um prazer enorme ter narrado o evento. Pagou 180 mil dólares para o Pinheiro, campeão. E, cara... Que prazer fazer essa cobertura com Eduardo Sequela, Vitão, Padilha, Matu, cara. Foi absolutamente sensacional. Parabéns, CPH. Foi a volta do pôquer ao vivo em grande estilo no Brasil. E parabéns a Andressa Lincoln, né, cara? A Andressa Lincoln voou. A torcida dela estava gigante lá na, 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 na transmissão. Ela fez mesa final do pelo 5, ganhou o Leires e ficou em terceiro no Main Event, cara. Legal demais. Parabéns. Que brilho. Parabéns, Andressa. Representou o senhor, representou Sensacional, espetacular
1: E parabéns pela narração do senhor, Isso foi muito legal, muito divertido, acompanhei grande parte dela é... O senhor ali, pilotando, o senhor, nunca... o senhor é um mito mesmo, o senhor joga mal pra burro, <risos> mas o senhor narra bem, entendeu? <risos> Mas ainda que bom que o senhor tava mal assessorado pelo Matu e pelo Padilha dia sim e no outro dia vocês trocaram. Começou com o com Matu, depois terminou com o Padilha, não foi? Começou com o com com Padilha e terminou com o Matu?
0: Começou com o Padilha e terminou com o Matu. Deixa que eu dar um que spoiler de hoje. mal assessorado. <risos> Deixa eu te contar a história de bastidor, cara. Simplesmente, Lanzinha, é... eles me mandam a escala, falam assim, ah, você vai começar às cinco, vai parar às sete da noite. Eu falei, gente, se quiser me deixar mais, não tem problema nenhum, eu tô às ordens pra narrar. É muita moleza cara. Porra, narrar com Padilha comentando e com o Matu comentando é muito fácil, é muito tranquila a vida. Quando é com sequela, a falinha come solta, então, cara, realmente é o trabalho dos sonhos. É muito legal fazer aquela transmissão.
1: É igual o Ronaldinho Gaúcho. Na né? dúvida, olha para um lado, dá um tapa para o outro, os caras resolvem, né? <risos>
0: exatamente, exatamente. Bom, vamos de vamos de desafio? Vamos de desafio, negreano, versus Polk. A gente tinha parado com o Dog Polk ganhando 674.417 dólares em 7.850 mãos. Depois disso, a gente teve três sessões, Marcelo Lanz. Olha isso, cara. O Dog Polk, na primeira sessão, em pouco mais de 660 mãos, ficou quase 102 mil dólares positivo. Depois, no dia 10 do 12, 10 de dezembro, eles jogaram 700 mãos e o Doug ficou 175 mil dólares positivos. Quando isso aconteceu, o Daniel Negrano foi para o tweet e colocou o seguinte. Estatística divertida. Depois de 8 mil mãos jogadas contra o Doug e Polk, nós jogamos 25 potes de all-in antes do River. Desses 25 potes que foram de all-in, eu ganhei um total de zero vezes quando eu tava atrás. O, a estatística a cortesia do Corey Steele, que tá anotando as mãos numa planilha Google com todos os vídeos, acompanhando os vídeos. Bizarro, né, Lanza? Bizarro. Ele, o, o, o Daniel tá runando muito mal, né, cara? Não bastasse ele ser underdog na, na luta, ele ainda tá numa fase que, pelo amor de Deus... Não bastasse ele ser underdog,
1: ele está runando like a dog.
0: Exatamente. E aí, na última sessão, que foi no dia 12 do 12, né? Esse número cabalístico e repetido, do 12-12 de 2020, eles jogaram 834 mãos e o Daniel Negrano aí conseguiu uma belíssima vitória, 143 mil dólares. Uh, vale dizer o seguinte, com 10.784 mãos aproximadamente, o Doug tá ganhando pouco menos de 815 mil dólares, lanza 12.500 a, a 12.500 mãos o Daniel tem chance de parar eu apostaria que ele não para hein cara? Para não, para não
1: agora não para mais, agora o Ferre entrou, vamos atrás para buscar não para mais e diga-se de passagem, eu tinha falado isso no último programa acaba que o Daniel não teve o Daniel o Daniel Negrano, não tinha tido até o momento uma grande sessão assim uma sessão que ele ficasse de fato positivo e ele a última foi né? foi a maior sessão que ele teve positivo até agora com quase 143 mil dólares um pouco mais é, o que pode dar para ele um ânimozinho para saber o seguinte é, tá muito difícil mas não tá impossível
0: né então eu acho
1: que ele não para também não
0: Maravilhoso, Marcelo Lanza. E vamos ao nosso Golf on Challenge, Marcelo Lanza. Primeiro eu convido o seguinte, convido ao, ao espectador a dar uma corrida lá no site do Run It Once. tá legal para caramba, é só digitar no Google Run It Once Golf on Challenge é, tá muito legal, porque tá um sobe e desce muito interessante sessão por sessão e no momento que a gente parou no programa passado, o Golfond estava negativo, 36.500 dólares quase o um empate técnico com 18 mil mãos jogadas de um total de 35 mil mãos, olha só, o jogo é 100, 200, tem o side bet né? o Golfond apostou 1 milhão contra 250 do Chance Corner e em 8 do 12 eles jogaram 600 mãos o Golfond perdeu 23K. Depois, 500 mãos, o Golfond ganhou 88 mil euros. Depois, 500 mãos, o Golfond perdeu 5.500 euros, praticamente o um empate. Depois, em 11 do 12, em 700 mãos, ele ganhou 113 mil euros, o Phil Golfond. Aí o tinha Cornett foi pro Twitter falou o seguinte, o que começou com uma liderança minha, de 5 a 6 bains, terminou comigo perdendo 114 mil dólares, voltamos amanhã, bom trabalho fio. Olha a elegância desses caras, cara. o cara perde 100 mil dólares e... <risos> e mantém essa elegância toda. E aí, por fim, no dia 15 do 12, em 500 mãos, o fio Golfo ganhou mais 123 mil dólares. Agora, das 35 mil mãos jogadas, nós temos 20.500 mãos, Uh, que já se passaram Ou seja, faltam ali 14.500 mãos Phil é de 259 mil euros positivos Menos de 13 bains uh, Lanzinha, também bem equilibrado né, o, o desafio
1: Bem equilibrado, mas Phil Garfield consegue assumir a liderança Após um longo e tenebroso inverno né, E começa a colocar pressão porque tem muito isso, né? A questão da pressão nessa hora. Enquanto ele estava para trás, ele foi buscando. A gente não sabe como que o, o, Cornut, o Cornut vai, vai julgar
0: sendo pressionado por estar perdendo, né? Perfeitamente. É, antes dessa sessão, que a última sessão dele foi 123, né? Então ele estava pouco mais de 100 mil euros positivos até a sessão de 15 do 12, que foi a última sessão que eles jogaram. Eu tinha passado lá, feito uma análise, Lanza. Eram sete sessões em que over 100k dólares tinham trocado de mãos. Né? Agora com essa última sessão, são oito sessões em que se passou para lá e para cá mais de 100 mil dólares. Fora um monte de sessão de 90 mil, 88 mil, 99 mil. Então, ou seja, cara, tá, tá, tá bem equilibradinho ali. A gente não sabe, você tem toda a razão, a gente não sabe como é que o Chance vai, vai enfrentar aí essa, essa, esse momento, esse mau momento, mas tudo pode acontecer.
1: É, resta saber se o Chance vai ter Chance.
0: <risos> tudo, que homem! <risos> Ai meu Deus. Nossa senhora, <risos> com essa eu me despeço, gente, um abraço a todos. <risos> <risos> Despede nada, porque ainda temos a quinta e a sexta notícia. A quinta notícia que o High Stakes Book. Meu Deus, pera, calma, toma leve Guilherme. O High Stakes poker confirmou que os comentaristas para a temporada que está indo ao ar serão Gabe Kaplan e e AJ Benza, os originais do High Stakes Poker. Então, sensacional aí para quem for acompanhar e acompanha em inglês. O High Stakes Poker tá trabalhando para trazer aquele clima de volta e nada, não tem notícia melhor do que essa. Cara, os dois são mais ou menos igual a gente, assim, sabe? Eles sentam para trabalhar e se divertem a pampa. Então, certamente vai ser muito legal ver esses dois acompanhando o High Stakes Poker de novo. E por último, Lanzinha... É, fechando a nossa sessão de notícia, sem muitos detalhes, chegou, acabou de chegar o anúncio o seguinte, Neymar está de volta ao Poker Stars.
1: Exatamente, é o Poker Stars correndo atrás, né? E na última briga entre embaixadores... E personalidades, ah, o ganho de, de mídia e marketing do PS em relação à última contratação de Dan Bilzerian pelo GG, na minha opinião, é gigantesca, é
0: gigantesca, porra, como é melhor contratar o Neymar do que contratar o Dan Bilzerian. <risos> perfeito, perfeito que momento é, o slogan foi demais, cara a tuitada do Neymar terminou com o vídeo dele falando ali em português, com legendas em inglês e terminou com I mean, estou dentro, cara foi demais, foi legal o pai tá on, filho o, o pai, pai on. tá on <risos> ficamos com a palavra do Fichasnet e bozano o Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker, PP Poker, Upoker, Ecopace e Astro Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Bom, Zeno, vamos falar um pouquinho, é, já voltamos para o esporte, agora eu quero voltar um pouquinho dos negócios. Eu estava ouvindo, evidentemente, as suas entrevistas todas para trás, aliás, é uma coisa que eu faço sempre, e, e fui lá ouvir a entrevista sua no BG, BGCast, e você conta que você teve um hotel de cachorro com a Karen, e isso me lembrou imediatamente do Doyle Bronson contando das histórias dele com o Chip Reeves, e o seguinte... O, o Doyle e o Chip Reese, eles montaram de foguete para ir pra lua, a lua há uma dezena de negócios e tudo que eles arrumaram, todo o dinheiro no mundo no poker e tudo que eles montaram fora no, do poker foi buraco. <risos> foi, foi, <Puta>. foi ferro. <risos> Conta para mim os, os, os negócios que surgiram no poker e, e eu acho que as história
3: feliz a gente conhece. Eu queria ouvir as história triste dos business. É, cara, mas Assim, Calil, eu sou uma pessoa tão de bem com a vida, cara, que até essas histórias, teoricamente, deveriam ser tristes, eu transformo elas em boas. Inclusive, ontem, a gente, eu fiz uma festa aqui com a família em comemoração ao meu resultado, a gente citou isso aí, cara. Eu e o Akari é mais ou menos essa onda aí do Doyle Bros, cara. Nós já fizemos coisa, filho, viu? E tudo deu errado, cara, tudo a gente quebrou. E o Hotel <risos> é um Cachorro foi uma dessas, cara, a gente investiu uma bela grana e a, a, começou pela paixão de cachorros, que ele comprou dois goldens, né? que na época foi indicação do Walter Salles, que uhum. é, era muito amigo dele. A gente comprou, a cara se apaixona pelos cachorros. Pô, vamos fazer um Excel aqui, cara, isso, isso, isso. Cara, meu, vamos ficar rico. Fechou, vamos abrir um hotel de cachorro. <risos> Daí volta aquele bozano lá que gosta de tudo do melhor possível. Nós montamos simplesmente o melhor hotel de cachorro em Alphaville. Só que gastamos uma puta nota. E... Não, não, não deu jeito, né, cara? Infelizmente, questão de imposto, de vai, de despesa, de aluguel. A gente alugou o terreno e reformou o terreno, que foi a maior cagada nossa. A gente botou investiu muito dinheiro num negócio que não era nosso. É, depois, tanto é que quando a gente entregou, teve que devolver tudo e saímos de mão abanando, entendeu? Então, foi assim... Foi a gente investiu e, infelizmente, não deu certo. Qual que é o lado bom disso? Eu, eu cito até hoje também. Foi a faculdade da minha esposa, entendeu? Minha esposa não, nunca tinha... Gerenciado uma empresa grande E a gente montou isso Para as nossas esposas serem as responsáveis Vamos dizer, tanto é que a Paula e a Pâmela Que tocaram esse hotel de cachorro A gente ia lá só de abelhudo para fazer merda ainda né Ia lá soltar os cachorros ia Todo mundo achava O local era demais cara Uma energia sensacional Eu tenho meus dois goldens até hoje O André também tem os dois goldens até, até hoje dele Mas quando eu digo da faculdade Que foi uma faculdade da minha esposa ela aprendeu a lidar com funcionários, sabe, das 8 às 5 da tarde, de, de ir atrás das coisas, de controlar, nós tinha 20 funcionários no Canil, era uma empresa grande. Uhum. Então ela teve que suar a camisa, ir atrás, aprender, aprendeu com os erros, daí leva processo, leva trabalhista, vai para advogado, enfrenta toda uma situação que é rotineira para quem é empresária, né? Que tem que passar por isso. Então, e eu dei o sangue, no começo eu que reformei, eu que carreguei os tijolo com o pessoal, eu que também fui para audiência com ela, pro o jardineiro que ajudou e entrou na ação trabalhista, aquelas coisas que só tem no Brasil, né? Tu ajuda o cara, eu cheguei a dar roupa minha para o cara, ajudamos, dá a cesta básica, dá não sei o quê, e obviamente paga o salário combinado, daí no final tu recebe uma bela cartinha lá de ação trabalhista, né? Coisa que no Brasil é triste isso, né? Nos Estados Unidos não tem, outros lugares do mundo acho que não tem também, mas aqui, infelizmente, a gente enfrenta isso. Mas foi tudo aprendizado, sabe, cara? Hoje... Eu vejo assim, o Bozano perdeu dinheiro na época, mas teve o lado bom, que foi esse aprendizado, da, principalmente da minha esposa. né? Cara? E assim, como tu falou, ali para a Lua, teve restaurante japonês, teve paleteria mexicana, que nós entramos na lá e se fudemos, teve cadeira de maçã, hotel de cachorro, teve, cara, teve é, n coisas, teve startup que nós entramos e deu errado... <risos> Desculpa, eu tô tá rindo, cara Mas é porque é muito sensacional
0: Essas histórias são muito boas e, e uma grande falinha que eu ouvi Foi de um jogador de Belo Horizonte Que falou, olha, se pouco desse dinheiro O Acário não tava vendendo picolé
3: essa é, boa, essa é boa Oi, por sinal, a paleta mexicana era boa Era paca. boa demais Era boa demais a gente quebrou, mas comeu paleta mexicana pra caralho né? <risos> por isso que ele tá hoje andando correndo em bicicleta lá pra perder os skin livre comeu o estoque todo porra. <risos>
0: cara, justiça seja feita o André que foi o dono dessa falinha é um, gran... um dos melhores proprietários é, é, é proprietário, um dos melhores criadores de falinha da nossa capital <risos> uh, Bozano, vamos falar um pouquinho aí a gente pega aquele avião pra ir pro pôquer e... 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 Nesse avião, para a gente caminhar a entrevista para o pôquer, é, eu começo perguntando a respeito da relação com o dinheiro, cara. Porque você falou muito é, a respeito do, 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 da contratação do melhor navegador, dos negócios que deram certo, dos negócios que deram errados, do torneio que voou e tal. E na entrevista para o Grilo, você fala o seguinte: não é, é. Eu era o jogador mais feliz daquela mesa final, estou me referindo ao EPT online que terminou na semana passada dessa gravação. E, e você diz o seguinte: eu não ganhei um milhão de dólares, mas eu ganhei um milhão de reais. Quer dizer, a, a, a relação com o dinheiro ela é essencial até para fazer as coisas todas que você gosta, mas também para poder jogar, para poder se virar no jogo, e você é um jogador que tem é, números muito marcantes no poker. Eu queria que você contasse um pouco a respeito da relação com o dinheiro. Quer dizer, porque você sai de um esporte que, que com todo o respeito ao xadrez, tem muito pouco dinheiro circulando nele. Tanto que o dinheiro é um dos motivos que a turma sai, saiu do xadrez lá atrás para vir para o pôquer, para um jogo em que o, o, o dinheiro, muitas vezes, se, se você tiver muito apego a ele, você não consegue nem jogar. Conta para mim um pouquinho a respeito da sua relação pessoal é, é, com, com o dinheiro do jogo e da vida, cara.
3: Acho ótima uma pergunta, Calil. assim. E eu tenho uma teoria, vamos dizer assim, que é simples, né, cara? Eu acho que você tem que gastar menos do que você ganha, ponto final. Uhum. Então, isso é... Essa é a fórmula mágica do sucesso com dinheiro. Se você ganha mil reais, você tem que achar a sua equação para gastar até 700 e guardar 300. Se você ganha 10 mil reais, você acha a sua equação, você gasta 7 mil e economiza 3 mil. Ou gasta 8 mil e economiza 2 mil. E eu sempre tive esse pé no chão, sabe? Eu sempre tive muito esse controle de bankroll da vida. A primeira vez que eu quebrei na vida foi com 18 anos. Eu vou só pegar esse parênteses que eu acho legal citar isso. É, tinha, tinha a época de intercâmbio, aquele de aprender inglês. Então, eu queria aprender inglês. Fui atrás de uma escola de intercâmbio, paguei lá o que precisava e fui fazer a entrevista do visto para ir para os Estados Unidos para trabalhar seis meses, voltar e ter aprendido inglês, para ter o patrimônio do inglês. Não para voltar mais rico em dinheiro, mas para aprender o inglês. Eu tinha esse objetivo com 18 anos. Uhum. E o único bem que eu tinha era uma BIS. Eu tinha uma motinha e vendia essa BIS para pagar esse, esse, esse programa que se fala, né? Esse programa de intercâmbio. Cheguei em São Paulo, meu visto foi negado. Voltei pra casa chorando, liguei pro meu pai, puta, perdi tudo que eu tinha, não sei o quê. Vamos lá, vamos começar de novo, vamos comprar uma moto velha, vai, vai, vai. Então, o que, que eu tô te falando? Eu sempre tive esse controle de bank hall. vamos dizer, essa vez eu investi, eu arrisquei, vamos dizer assim, né? E deu errado. Porra, eu podia estar tá me lamentando, podia me enforcar, podia me jogar da ponte, mas não. Recomecei tudo de novo, fui atrás e consegui conquistar. Então, é, a relação do risco com o pôquer, eu sempre falo e falei na entrevista com o Will, é, o poker cara, ele tinha que ser levado mais a sério para escolas, para universidades. Por quê? Porque o pôquer ele te ensina muitas coisas, ele te ensina principalmente a questão do risco, sabe? De você estar tá numa mesa ali, você saber que você vai dar o baim, você tem que enfiar as fichas tudo no All-In. E eu acho que isso é um, privi, um, é um privilégio que a gente tem, a gente jogadores, né? Se você, obviamente, souber levar pro lado bom, né, cara? Se você souber analisar o risco o rendimento, tudo assim, então eu acho que essa, essa relação é muito boa, cara, essa relação que o poker nos ensina, é, o poker às vezes até demais, né, faz a gente se desapegar do torneio, você dá um bain lá de mil reais, ah foda-se perdi, as as para rei rei se você conseguir chegar nesse nível do foda-se, perdi, em relação a dinheiro é muito bom uhum. Mas, você está falando assim, ah você é esnobe tá, tá jogando mil reais no bicho, não, não é isso se eu tô no torneio eu quero ganhar o torneio mas existe o risco, que seja 90%, 10%, 80%, 20%, existe o risco. Eu tenho que saber que esse risco está dentro do jogo. Se eu sofrer com isso, se eu for dar o bainho de mil reais e falar puta, eu não posso perder esse mil, pelo amor de Deus, não me venha as as para não, não enfrentar o 2-2 dois, dois, e o cara trincar no 2. Você não pode jogar, interesse. Ou você está no jogo errado, ou você está no bankroll errado. Uhum. Ou você tem que jogar o um torneio de 100 reais em vez de mil. Ah, o 100 eu posso perder posso perder, então beleza, então você está no, no torneio certo, ah, mas você joga para perder? Não, mas pô, você é inteligente, eu sou inteligente, pode acontecer pô, pode tal tá, lá um all-in, par de ice, par de dois e bateu dois, se você não está não, não tá disposto a correr, correr esse risco, você não pode jogar esse é o resumo, então isso faz a, a gente aprender, entendeu faz a, isso me ajudou muito assim ó. ah, mas é fácil dizer que tu acabou de puxar um milhão, não cara, não é não é isso que sempre foi assim, entendeu eu, com 18 anos, quando eu dava minhas aulas de xadrez, eu queria tomar o sorvete de 4 reais, mas não tomava, cara, eu preferia economizar, para quê? Para final do ano fazer a viagem que eu fiz de Fusca, que eu conheci todos os países da América do Sul, com 18 anos. Uhum. Então, puta, mas tu tinha condições? Não, não tinha, mas eu economizei, economizei 500 reais por mês, e final do ano, na, na, na época das férias de colégio, eu tava lá, eu peguei o Fusca e um amigo meu em quatro pessoas, né? Ele com a esposa e eu com a minha ex-namorada. E a gente deu a volta à América do Sul de Fusco, 55 dias, 22 mil quilômetros. E eu não tinha condições, né? entendeu? Mas estava lá, cara. Estava lá, no... lá dentro pagando minhas despesas e fiz, entendeu? Então, eu sempre tive essa relação do dinheiro. Eu acho assim, ó... O ser humano nunca pode ser escravo do dinheiro, cara. O dinheiro tem que trazer coisa boa para nós. E óbvio que aqueles ditados... Ah, dinheiro não traz felicidade. Cara, eu conheço gente que não tem dinheiro e é feliz... E conheço gente que tem muito dinheiro e é feliz pra caralho, entendeu? Uhum. Então, isso aí eu acho que sempre você tem que saber lidar com o dinheiro. Assim como eu tenho amigos que são ricos e sofrem na hora de pagar uma conta. Uhum. Entendeu? Não sei se você está entendendo a minha relação. Perfeitamente. Eu, se você lidar leve, cara, tudo que lida leve, é melhor. E com o dinheiro eu acho que a maior relação é essa, cara, lidar leve. Bozano,
0: tem um problema aí é, que é o seguinte. Quando é, você falou que se você tá sofrendo para dar um call ou se você tá com o, é, é, se tá muito difícil você dar um call se perdeu 80, o 20-80 né, o 80-20 a seu favor é, te machuca você pode estar tá no torneio errado mas aí tem um problema muito grave né? o torneio que um jogador ah, recreativo comum às vezes vai jogar, o Campeonato Mineiro de Pôquer são 300 reais que não vão machucar o cara Uh, no caso do Bozano tem um problema muito grave, nós estamos falando ali do EPT que o main event, o bain dele foi? 5.200 5.200, 5.200
3: 5.600,
0: né, porque eu dei duas <risos> e, e você está falando do, do, do Rio Open Party Poker que salvo engano, se bem
3: me lembro, o bain era 10k, correto? Não, não, 10k foi o do Bruno Volcom, que ele foi em segundo Isso. o meu foi o de mil, que foi um paralelo né? o meu foi mil dólares perfeito é...
0: vamos lá, na hora que você está jogando o nível que você joga, você enfrenta um jogador que ele tem um perfil muito diferente do seu. Porque, como você disse o seguinte, que na hora que você está lá jogando beach tênis você joga na categoria B, porque para jogar a categoria A, você tem que estudar de manhã, de tarde de noite, jogar de manhã, de tarde e de noite. Para jogar, para pilotar a categoria maior do, do, do Rally dos Sertões, você tem que viver de ser piloto, tem que ser piloto desde 10 anos de idade. Mas na hora que você vai jogar pôquer, você não tem essa escolha, porque não tem categoria. Você está lá jogando no meio do, dos caras todos. Isso
3: é um problema para pro o Pelo contrário, é por isso que eu acho que o jogo é do caralho, porque o, o pôquer te permite isso, entendeu? Você, se você é fã de tênis, você nunca vai poder jogar com o Nadal. Se você é fã de basquete, você nunca vai poder jogar com o Michael Jordan. E se você é fã de pôquer, você pode sentar com... André Cari campeão do mundo na sua direita, Thiago Decano, campeão do mundo na sua esquerda, e N jogadores melhores do mundo na sua mesa, entendeu? E você pode estar tá lá. E daí que entra a questão do desafio. Daí, pô, estamos lá, e é isso que me, que me, me fascina no poker, entendeu? poder estar tá entre os melhores... É, por exemplo, na minha mesa final do EPT estava lá o Timote Adams, né, que hoje é um dos melhores do mundo também, é difícil quando você fala melhores do mundo, porque daí entra uma discussão se o fulano é beltrano, vamos dizer sei lá, top 100 do mundo, coisa grande assim, é diferente de um Nadal, né, que você tem um ranking, ah, Nadal, Djokovic, não sei o que, você, você entende que eu tô falando do poker, sim, né mas sim. quando eu sinto melhores do mundo, você tá ali num no, no aquário cheio de piranha e eu sou o peixe, né, cara, é isso me, me incentiva mais ainda, não é um problema, porque, pô, eu... Eu quero enfrentar os caras, entendeu? Se eu quero blefar eles, eu quero acertar o call neles e acaba sendo um desafio maior ainda. É, eu, eu, eu inverteria, não é o problema, não, é mais desafio ainda. Mas na hora que você chega no WhatsApp lá no Rio e você
0: olha do outro lado da mesa e está o Sam Grafton em inglês, 4 milhões de dólares ganhos lifetime, e vive isso manhã, tarde e noite, nunca é incômodo o fato de você saber o seguinte, eu sou o recreativo, quer dizer, o, o conforto é total?
3: É, o conforto é total, cara. Porra, isso aí, por sinal que você citou do Rio, ele estava 8 para 1, para mim, de vantagem. E fui lá, dobrei, dobrei, de repente, tá, e a batalha continua. E a, a, acho que até eu ganhei dele no cansaço, porque ele fez algumas jogadas erradas, porque nós estávamos numa maratona 16 horas seguidas, né? Era o hum. terceiro dia do torneio e tinha que acabar, então nós estávamos na 16ª hora jogando direto. Eu acho que daí o meu físico entrou muito em campo, porque eu estava 100% concentrado e, e preparado, eu acho. Então... Eu acho que isso ajudou bastante. E respondendo a tua pergunta, não, cara. Em nenhum momento, eu, hoje, né? tô falando isso hoje, óbvio que já teve momentos que provavelmente deve ter afetado. Mas hoje eu posso te garantir 100% que em nenhum momento afeta, cara. Pelo contrário, até me, é, me conforta saber que o cara é melhor que eu, entendeu? O cara vive isso, como tu falou, o cara tem 4 milhões de ganho, o cara é profissional. E foi puta legal, porque ele que comentou a mesa final do EPT ainda. Eu já tinha caído quando ele entrou mas depois ele me mandou parabéns, a gente se fala até hoje, é um cara super gente boa, cara,
0: é, foi legal demais. Bacana demais.
3: É, na entrevista
0: com o Grilo, você fala o seguinte, pô, já eu viajo com a e viajo com o GM Walter, com, com o Rafa, toda hora, e, e isso me ajuda tecnicamente, eu estou ali sentado conversando com os melhores o tempo inteiro. Me conta um negócio, você consegue te extrair deles a paciência de explicar... Uma parada, ou você tá sentado num contexto geral, ou você vai sentar no solver com eles? Como que funciona o desenvolvimento técnico do Bozano?
3: Eu, a questão é, é contando, pedindo mesmo, pedindo dica, pedindo, pô, essa mão aqui eu joguei aqui, mas nunca no, no de parada, entendeu? Puta, perdi aqui, olha, <risos> isso não, cara, e, e eu te juro de coração que eu nunca me lembro de, 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 de ser esse chorão, sabe? Uhum. De por isso que eu acho que as coisas dão tão certo, cara, porque eu sempre vejo o lado positivo da coisa, e daí eu volto lá de Diabluque, é, tem uma história engraçada, era o Walter que trabalhava conosco na época do bar, a gente dava risada, porque o cara chegava, puta, não vai acreditar, cara, daí ele contava, né, par de não sei o que, flop e tal, River, tal. Eu, eu olhava pro Walter, o Walter olhava pra nós, nós assim, ó, puta, no River? A pergunta sempre era essa, sabe? Daí o cara, ô oh, Bozano, que fulô, cara, não tem nem carta dobrada, cara <risos> o cara tava contando a mão que bateu flush, bateu não sei o quê, vai tomar no cu, entendeu esse cara não é não é um negócio tu contar a mão pra prender, é o cara que vem te contar que tomou a famosa bad beat, porra esse cara me desculpa, mas nunca vai pra frente sabe, o cara tá vendo só coisa ruim, cara é, quantas vezes ele não ganhou, né é mais ou menos como a minha, a minha mão, o dia anterior da mesa final, eu ganhei um dama dama o cara tinha as a's e eu ia cair porra, bateu minha dama no river no outro dia, pô, infelizmente, bateu meu rei-rei, o cara com dama, dama bateu a dama dele. Eu posso ficar aqui, puta, o Poker ele é filha da puta, bateu a dama, caralho, que bicho cagado. E a dama que bateu no dia anterior pra mim, cara? Que eu ia estar fora lá em 20 jogadores, 20 e pouco, sei lá quanto. Sim. É, eu, eu acho que ia é ser muito injusto, sabe, Calil? É, ser, é, é aquele negócio, né? Quem, quem bate, esquece, e quem apanha, lembra, vamos dizer. É mais ou menos isso aí, entendeu? Eu acho que é, é ser meio injusto. Então, e voltando, eu, eu embalei, né? Desculpa que eu gosto de falar pra caramba, mas voltando à tua o pergunta... O podcast é, é isso, temos tempo. É, voltando à tua pergunta ali do Rafa e do André, eles são muito, brother, sabe? São meus melhores amigos, cara. Então, eu tenho esse privilégio de eles terem essa paciência, de trocar ideia. E assim como o Rafa, às vezes, pergunta alguma coisa, opinião do Akari, e o Bozano tá ali escutando, entendeu? O Bozano tá ali escutando, seja na piscina, seja jogando pingue pong, mas eu tô ali escutando, cara. Óbvio que eu não vou me intrometer na discussão dele, mas eu tô escutando pra aprender, entendeu? Então eu sempre tive isso aí, de sempre de captar, tentar pegar as coisas, pergunto qual... Eu tenho intimidade pra, pra até mesmo interromper a conversa, né? Pra perguntar, pra dar a minha opinião, mas eu sempre fui disso, cara. E tu citou do Solver ali, cara, puta, daí entra numa... numa numa, numa outra questão que eu sou um Zé Ruela, cara. Eu não sei nem abrir o programa, cara, para ser bem sincero. Uhum. Então, uhum. não sei, não sei mexer, cara, não sei nem como funciona. Acho que poderia ser um. Às vezes até um pouco de relaxa da minha parte, acho que deveria estudar e aprender, mas daí não é, não é uma das minhas prioridades. Perfeito. Não, a pergunta é exatamente essa, porque a
0: pergunta é, é, é a base da pergunta é a seguinte, Bozano. É, você tem a oportunidade que ninguém mais tem que é de estar com o Rafa, de estar com o André 40 dias em Vegas. Né? E, e aí é, é o sonho do jogador adulto. Né? O, o jogador que é adulto, quando ele é moleque, ele é, o sonho dele é ser assistente do fotógrafo da Playboy né? e Sim. poder acompanhar o, o, o ensaio ali. Na hora que você vira um jogador de poker velho, o seu sonho é estar com os, com os maiores malandros, com todas as aspas, do jogo para poder ouvir essa discussão. Né? É, mas ao mesmo tempo a gente fica imaginando o seguinte, que na hora livre dos caras, provavelmente eles não estão a fim de falar de poker e, e etc. E, e essa experiência que é a, 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 essa experiência de estar tá do lado deles, de estar de tá do lado do grind, é que é a, a, a base da pergunta.
3: É, mas quem é apaixonado, Calil, eu acho assim, tudo que a gente faz que é apaixonado, você vive isso, entendeu? O Rafa respira pôquer, cara. Ele tá lá na casa dele, ele tá discutindo com a Lali uma mão que ele acabou de jogar, ele tá atrás. Daí, só que é óbvio, né, que tem que ter o bom senso. A gente vai sair pra jantar, seja em Vegas, seja em São Paulo, seja onde for, porra, tem hora, né, cara? Se o papo é, é sei lá, é academia, vamos falar de academia. Não vou enfiar uma mão no pôquer com a mulher do cara que não joga, com a outra que tá ali junto conversando. Então, acho que é bom senso, entendeu? Mas eles mesmos discutem, eles querem aprender, eles querem evoluir. Então, acho que assim, tudo é questão de timing, entendeu? E eu sou privilegiado que assim, pô, não, eu, eu citei eles, mas a gente vai jogar um torneio o Simão tá junto. Pô, uhum. o Simão é um dos caras que mais conhece tecnicamente. Então, aproveite, entendeu? Só que a mesma coisa, pô, estamos andando, andando na praia, se divertindo, jogando o nosso futebol lá, não é hora de perguntar uma mão, entendeu? Uhum. Mas estamos depois, no momento que tá oportuno, discute a mão, e os caras fazem isso, entendeu? todo mundo que evolui, por que os times evoluem tanto? Porque os times fazem isso toda hora, o time tá ali discutindo uma mão, só que tá de novo, né, de novo eu vou, vou ser repetitivo, mas de novo ele tá discutindo o lado técnico da coisa, ele não tá engano, que bateu o Ais no River, que não sei o quê, filha da puta de site, que merda, não sei o quê. não é isso, ele tá discutindo tecnicamente, e é isso que os times fazem, só que os times masterizam isso, né, pega um turbilhão de gente jogando, um turbilhão de mão, analiso cada vez mais coisa, mais opiniões instrutores daqui, instrutores ali e por isso que hoje o Brasil está arrebentando né? pega todos os times, pega o samba pega o forbet, pega o full, pega é, eu não quero citar, esquecer de citar ninguém mas pega todos os times do, 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 do internet é, de, de Porto Alegre, todos os times, todos estão voando, por quê? porque é isso, é volume de discussões, né, de aprendizado então acho que é basicamente isso, cara, mas eu de fato eu me considero um um privilegiado de ter essa oportunidade de discutir com eles, de estar aprendendo com eles, e, e é isso aí. E curso também, né? Eu vou atrás de curso, fiz curso de decano, fiz coach com o Luizinho Duarte, fiz recentemente coach com, com o Carlos Água de Cash Limit, como eu já citei. Eu vou atrás, cara, eu vou... Eu, hoje eu sou um pouco mais preguiçoso para estudar, mas eu vou atrás. Bacana demais, Bozano.
0: E com relação ao psicológico? Eu volto e meia, ouço o... Gui, e essa parada de meditação, isso funciona? eu vou te perguntar o seguinte, e essa parada de hipnose?
3: <risos> isso funciona, Bozano? Cara, é, é, é de novo, hein, essa entrevista vai longe, se você começar a tocar nesses assuntos que eu sou apaixonado, vai longe. Não temos mas, cara, pressa vou... de nada. A hipnose é outra coisa que entra o Bozano maluco, né? Essa história da hipnose começou assim, ó. Tinha o um ano ali, eu, eu de data sou terrível, mas teve o um ano que o Fedor, ele arrebentou, ganhou todos os high Roller. Não sei se você vai lembrar... Faz dois, três, quatro anos atrás, não sei. Sim. Ele ainda hoje bate tudo, né? Mas teve um ano que ele arrebentou, Acho que ele fez 20 milhões de dólares, uma coisa assim. Cara, o Akari olhou pra mim e falou, cara, o que, que esse cara tá fazendo, né? E foi falar com ele. Ele falou, cara, eu fiz um... um eu tô fazendo hipnose o tal de Elliot, não sei o quê. Blá, 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 resumiu e tá me ajudando pra caralho. Uhum. Aí, eu e o Akari, como dois malucos, nós fomos atrás do Elliot. Só que nós não vamos atrás do Elliot. Nós fomos atrás da onde o Elliot, o Elliot fez o curso. Sim. E aí chegamos no Pelé da Hipnose. Uhum. Hoje ele acabou já falecendo, acho que ele faleceu ano passado. Pegou o avião a cara e Cariani Bozano, pega o avião e vai para Miami, para Fort Lauderdale fazer o, o curso de hipnose com o Pelé da Hipnose. Vamos resumir assim, tá? Sim. Aí estamos lá no, 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 no avião, eu olho para a cara dele e falo: "Cara, nós somos dois putalock, né? Nunca lemos a respeito de hipnose, não sabemos o que que é. Então, estamos aqui indo para fazer um curso com mega pica da galáxia. O professor do Elliot, que é o Elliot Rowe, que é realmente... Isso. isso mesmo, porra. Perfeito, é isso mesmo. Sim. Daí, tá nós dois no avião e vamos lá, um olha pro outro e fala, cara, se der errado, nós estamos com as raquetes de tênis, nós vamos jogar tênis todo dia. Essa, <risos> esse era o resumo. E fomos lá pro hotel, é uma carga horária pesadíssima, 12 horas por dia de curso, fodido, mas, uma puta experiência, tinha 42 pessoas no mundo dias? todo. dias? Foram sete dias de curso, todo dia, 12 horas por dia. Uhum. Daí tinha lá 42 pessoas, sendo que um era médico da Austrália, o outro era dentista da Europa, não sei de onde. O outro trabalhava com hipnose, não sei o quê. E na hora da apresentação, nós, e vocês dois? Cara, nós somos dois jogadores de pôquer do Brasil. Do Brasil. É, todo mundo olhou e falou: não, nós viemos aqui para entender e vai. E assim, Calil, puta, foi uma das grandes é um, um uma das grandes mudanças da minha vida, por quê? Porque a gente passou a entender a mente humana, cara, então é demais, cara, a questão da meditação, de tudo, do exemplo, por que, que eu digo mudança de vida? Porque assim, ó, eu, eu, eu compreendi muita coisa que eu utilizei na educação dos meus filhos, sabe? Uhum. As, hoje eu tenho dois filhos de 4 e 2 anos, você começa a entender a mente humana, e você começa a entender que todo problema, ele tem uma origem, todo medo de uma aranha, tem gente que tem medo de borboleta, medo de um elevador fechado medo de não sei o que tudo tem uma origem que foi lá quando criança quando a mãe olhou para a criança e falou não bota o dedo na tomada que você vai morrer eletrocutado cara, essa criança ela vai ter um medo que vai se originar disso ali, lá para frente ela não vai botar o dedo não sei aonde, na tomada tudo bem que não precisa botar mas às vezes não entra na piscina que você vai morrer afogado essa informação ela entra na cabeça da criança que a criança vai ter o um medo de entrar na água entendeu? você tá entendendo onde eu quero chegar? perfeitamente então, isso ali para mim foi o maior aprendizado, foi para a educação dos meus filhos, como lidar, como dar um esporro, como brigar, como colocar de castigo, mas nunca, nunca assim travando, sabe? Você aprende que a gagueira às vezes foi originada de um esporro do pai que mandou o filho engolir o choro, porque ele, você não é homem, para de chorar, engole esse choro. A partir dali a criança fica gaga, porque uhum, ninguém nasce uhum. gago, entendeu? Então, puta é assim, é um, é, um, é um meio, cara, que eu entrei tanto depois desse curso, fiquei tão viciado na coisa que eu fui estudei pra caramba os vídeos, é, auto-hipnose, que daí entra no de você jogar mais concentrado, que foi o que na época o Fedor estava fazendo. Com auto-hipnose, você consegue chegar num no, no, no estágio que você está 100% concentrado, cara. Às vezes você tá na mesa ali, a, o cara bate nas suas costas tu nem sente, por quê? porque você está focado como que o cara da sua frente está jogando, como que o cara da sua esquerda reage a tal aposta, como que o cara lá na, mesa, na, na frente da mesa reage quando está trincado, quando que ele aposta, como que ele pega nas fichas. Então você está tá num estado tão focado que você está jogando o seu melhor, você está no a-game, entendeu? Então isso é o resumo assim, da hipnose. E por que, que eu não gosto muito de falar, e é um assunto bem... bem específico assim, porque tem gente já fala, ah, isso aí é coisa do capeta, isso é não sei o que, isso é, é mentira, isso não sei aí chega no momento que você nem leva a discussão para frente, entendeu? Uhum. Mas quando você uhum. entende que é um negócio da mente, nada mais é que o estudo da mente, cara, é, é fascinante, tá? É um assunto que assim, como eu falei, dá para falar horas e horas, tem vários exemplos e, e quando eu citei ali que o pessoal de tinha dentista fazendo, tinha médico, por quê? Porque chega a ter casos de, de, uma, de uma mãe fazer o parto com cesárea sem anestesia, ela faz hipnotizada entendeu? E daí isso não é o Bozano falando, isso você bota no Google, você vai ver casos, entendeu? Daí assim é, é, é bizarro, cara, é, uma, é um assunto muito interessante, um assunto bem legal que tem dentista que faz arranca um dente sem anestesia só com o cara hipnotizado então tem isso aí, e daí quando você vai estudar foi o que eu e a cara fizemos você vê que Michael Phelps faz Michael Jordan faz é, o Tiger Woods fez quando estava no, no seu auge, então é um negócio da mente, por quê? porque o Michael Jordan ele sabe como a como arremessar, ele ele fazia sei lá, vou chutar números, tá? Não sei exato agora, mas fazia 30 pontos por jogo. Quando ele começou com o processo de hipnose para entrar no jogo mais focado, ele passou para 40. Então são números, entendeu? Sim, sim. E é bizarro, cara, porque todos os profissionais, todos os, os atletas de ponta utilizam isso. Não é à toa que hoje a Fúria tá voando, porque o André implementou esse trabalho na Fúria, entendeu? Na Fúria é o, o time de Counter-Strike, né? Então são coisas assim que, que, é, que faz a diferença, entendeu? Quando o cara vai atrás e busca conhecimento, é um. Assim, ó, mas ah, Bozano, eu, Calil, se eu for lá no mesmo lugar que você foi fazer o curso, amanhã eu consigo ganhar o BSLP Millions? Porra, claro que não, entendeu? Sim. mas vai aumentar 1% a tua chance, vai aumentar 2% a tua chance. Se você for competente, se você fizer o que você é, né? mas eu digo, se você, se você levar isso à risca, fazer... Mas também pode acontecer, não dá nada certo. Pode, volta a falar, você pode levar aquela trinca de dois contra o teu par de reais e falar, putz, essa hipnose não vale nada, porra nenhuma, vai se foder, eu vou <risos> falou o que eu faço, então não me ajudou a, a cravar o milho. Mas se você foi inteligente levar, pô, mas, mas me ajudou 1% aqui, me ajudou 1% ali. Você vai ser uma pessoa melhor, eu acho, cara. Eu acho que é, é demais, cara. Eu, esse assunto é fascinante. Bom, não sei então, se eu posso responder a tua pergunta.
0: É, não, eu, eu, eu vejo ela como a meditação é um doping para o pôquer, né? Ele funciona quase como um doping, só que totalmente legal e natural. Eu imagino que a hipnose deve funcionar da mesma forma. Mas eu preciso te perguntar... O que, que é a hipnose? Quer dizer, é, tem uma definição de, de, de três minutos que você consegue. Porque a meditação é uma atenção, é respiração que você vai ver o tanto que sua mente se distrai ali. Basicamente, é. em, em linhas muito superficiais e gerais. Isso é meditação, quer dizer, a hipnose, ela talvez até pela palavra e por quem utilizava a hipnose lá nos anos 80, que eram os caras que eram, os, quem utilizava a palavra hipnose, eram caras que eram literalmente, quer dizer, ela foi, ela foi muito usada por picareta, por cara que entortava garfo. Sim, sim,
3: sim, perfeito, já então, vou citar, mas
0: pode continuar. Então, um eventual preconceito, ele, ele, ele não é de todo, a culpa não é de quem tem o preconceito, é um desconhecimento disso como técnica, evidentemente, se o Fedor tá usando, deve ser uma coisa muito boa, porque esses caras são malandros demais para ser enganado pelo Uri Geller, que entorta garfo. Perfeito. Mas o não. que é a hipnose comparada com, 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 com é, uma definição
3: superficial dela? É, quem vai te responder é o Bozano Tosco, tá? Bozano um trabalha por favor. com hipnose. O Bozano <risos> tem o curso de hipnose, mas é o Bozano Tosco. Na classe, cara, que é um estado da consciência, você consegue botar a tua mente num estado, num estado que envolve atenção focada e consciência, é, você está 100% consciente, mas você está completamente focado. Uhum, não sei se eu te respondi, mas eu vou te dar um exemplo. Respondeu perfeitamente. Você pega todo dia o seu caminho, você vai do escritório para a sua casa. Você vai do escritório para a sua casa, para todo dia. Daí um belo dia, a sua mulher liga, Calil, eu nem sei se você é casado, você é casado, Calil? Não, não sou. Tá, então tua namorada liga, Calil, passa na padaria e pega um pãozinho, só que em vez de dobrar para a direita, você tem que dobrar para a esquerda. Só que a tua mente está tão condicionada aí, todo esse caminho de dobrar para a direita, daqui a pouco você está dirigindo ali, pá, pensando no, no, na sua entrevista, quem você vai entrevistar amanhã, no trabalho, não sei o quê, você pega e vira para a direita. Uhum. daí você fala, caralho, esqueci da padaria a cavalaria para a esquerda nesse momento você estava hipnotizado uhum. a sua mente estava focada 100%, seja na sua entrevista seja no trabalho, ou simplesmente ela estava desligada, que também é o estado da hipnose e você dobrou a direita em vez de pegar a padaria, outro exemplo você está aqui conversando, está naquela reunião chata, tá puta, o que, que eu estou fazendo aqui, cara, de repente você está viajando, o cara, e aí Calil, o que, que você acha? Primeiro que você nem responde Calil <risos> dormindo, meu, o que, que você acha? Você nem sabe o que o cara tá falando. Você estava tá hipnotizado, entendeste? Sim. Só que daí, sim. qual que é o problema da palavra hipnose? Daí você já leva para isso aí. O cara que entorta o garfo, o cara que faz a mulher ficar berrando ali, falando que o demônio está no corpo. Não É gente que está suscetível a isso, daí o cara faz isso de uma... De do, do um palco, de um show. Esse é o charlatão que tu falou, entendeu? Sim. Daí o cara que tá lá na frente pra ganhar dinheiro da galera, pra fazer não sei o quê. Daí é mais ou menos isso aí, como tudo, né, cara? Você pode usar, você pode falar amanhã, você sair na rua e falar que você é um, um, sei lá, dentista não dá pra falar que é, mas que você tem um curso de, de ganhar sei lá o quê. E você pode achar um freguês, cara. E daí vai ver caiu no golpe, entendeu? Sim. Então, basicamente, o resumo é esse. Não sei se deu para entender, mas basicamente é isso. Deu para entender perfeitamente. Perfeitamente. A
0: explicação do Bozano tosco não tem nada de tosco. <risos> Beleza,
3: boa. Bozano, lembrar de se afastar das pessoas ruins. Puta, essa foi a minha maior mudança de vida, Calil. Faz cinco anos, cara, eu decidi, eu li o livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, cara, que para mim foi um livro fantástico, assim, eu não sou muito de ler diariamente, mas esse livro pra mim é, é o resumo do que eu acho hoje na minha filosofia de vida e foi o que eu fiz, cara, assim ó, eu, eu me afastei de energias negativas eu me, 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 me afastei de pessoas que só reclamam seja da trinca de dois, eu sempre falo dois reais pra ficar bem, né, no, uhum. bem dentro do limite mas o cara que só reclama da trinca de dois o cara que reclama da vida eu acho assim, cara, ó, se você não tem objetivo e você não ser feliz com você é você nunca vai chegar em lugar nenhum eu tenho meu Fusca velho, beleza? Se eu comprar um ponto zero, não. Se eu usar um, comprar um ponto usado, cara, eu tenho que vibrar como como torneio, como a Copa do Mundo. Sim. Mas daqui a pouco, se eu comprar um, um ponto zero, eu tenho que vibrar igual, cara. Mas eu não posso vibrar e estar tá triste porque o Kalil tem uma BMW. Uhum. Porque senão não tem limite de interesse. Senão daqui a pouco meu ponto zero já não me deixa feliz. Eu vou comprar uma um, um Vectra zero beleza, daqui a pouco eu não tô feliz, vou comprar uma BMW, daqui a pouco eu não, vou, não tô feliz, vou querer comprar uma Jaguar, daqui a pouco eu vou querer um jatinho, tá, não sei se você tá entendendo o que eu tô falando, mas não eu, tem limite. Sim, entendeu? porque vai chegar numa hora que você não chega no Dan Bilzerian. É, por <risos> é quê? não tem como eu comparar, hein, se, eu, se eu levar pra comparar, não tem limite, cara. Daí você vai falar, pá, ah, mas você falou o Dan e, ah, mas ele tem não sei o quê, mas tem gente mais rica que ele, deve ter, entendeu? Certamente. Se, se... Você não tem o limite, você não tem o seu limite. Ah, mas você não é ambicioso, você não quer evoluir. Claro que eu quero, mas eu quero dentro do padrão bozano, entendeu? Uhum. Eu quero ah, eu quero evoluir meu carro, eu quero melhorar meu apartamento, eu quero ter luxo, mas nunca me comparando ao outro. Ah, uhum. se eu falar, puta, mas eu quero ter o jatinho que o Neymar tem. Mas né, se eu pensar, puto, já tinha o Neymar, mas o Sheik tem o jatinho melhor que o Neymar. Não tem limite, entendeu, Esse, cara? Então, tudo, tudo é assim, não tem Ah, mas do, do Bill Gates é melhor do que o Neymar. Pô, vira uma guerra de ego. E eu acho que não é saudável, entendeu? Então, e tem pessoas assim, cara, tem muitos amigos que, que hoje, infelizmente, eu me afastei, as, assim, porque é uma energia ruim, entendeu? Ah, mas você deixou de ser amigo dele? Não, mas eu não estou diariamente com ele. Eu estou diariamente com quem? Com a Kari, que só dou risada. Com o Rafa, que só dou risada. Ah, mas eles não têm problema na vida deles? É óbvio que tem. Mas a gente enfrenta os problemas de uma maneira diferente, entendeu? Uhum. Então, e, e dessa energia, eu, eu posso citar um caso que aconteceu? Claro, por favor. Eu tava um muito tempo sem vir para Bluenal, que é onde a, cidade, a minha família mora, daí chamei meu sobrinho, que é meu afiliado, puta, eu amo ele, chamei meu irmão, fomos pro shopping, nós três, e com a minha mãe. E tamo lá, o, meu, o moleque foi num pula-pula lá que tinha no shopping, nós ficamos ali, minha mãe foi se comprar um negócio, e eu e meu irmão tamo lá, tamo lá, num pula-pula, conversando, trocando ideia, dando risada, pô, não se via fazia um tempo, vai. Calil, de repente chega um cara de longe, assim, ele vem mozano, tudo bem, a banda, assim, e aí, cara, chegou em mim, era um cara que eu jogava futebol no clube, fazia 20 anos atrás, com 18 anos. Sim, e aí, sim. cara, como tá, pô, acompanha os teus resultados, e aí? Eu, cara, puta, tô bem demais, cara, feliz, tô com dois filhos, tô com a minha esposa, bem demais, tô morando em São Paulo, tô felizão, assim, 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 blá, 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 falei pra caralho como eu tô falando aqui, e você, cara? O cara começa a frase assim, ó, putz! <risos> Sabe quando já vem uma nuvem preta em cima, Calil? Sim, perfeito. Daí eu, puta, Exatamente. lá vem, né, cara? Eu falei, ah, não, cara, história triste. O que que houve, cara? Então, cara, faz três meses, eu fui no aniversário de criança, eu falei, caralho, o que que vai acontecer no aniversário de criança, né, cara? Eu, então, o balanço bateu no meu filho aqui, ele apontou para a barriga, puta, deu uma hemorragia interna e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, cara, mas ele tá bem hoje? Não, felizmente, hoje tá tudo bem. Eu, puta, que bom, né? Só um minutinho, cara, que eu tenho que sair, eu vou ali comprar um pão de queijo. Isso aí, cara, eu vazei, cara Só que qual o problema disso? Eu deixei meu irmão lá Eu fui muito filha da puta Depois eu pedi desculpa então. Eu achei minha mãe, resumindo, eu tinha marcado o tempo Que meu sobrinho saía do negócio eu Achei minha mãe, fui andar, voltei no shopping Apitou o relógio, falei, mãe, deu tempo Lá do vamos voltar lá Calil, eu te juro, cara Estava lá meu irmão, no mesmo lugar Escutando o cara eu Longe, eu assobiei bem alto Rodrigo, chega aí Acabou o tempo, Felipe. Tchau aí, fulano. Obviamente não vou citar o nome, né? Oh, Daí, obviamente. Meu irmão, cara. Meu irmão veio, mas com semblante, Calil. coitado, coitado. Tá? Dá até pena de, de lembrar disso, cara. Derrotado, cara. Pra baixo, ombro caído, a cabeça baixa, cara. Eu, e aí, Rodrigo? Ele, porra, fosse filha da puta, hein, meu? Me deixasse até agora sozinho com o cara. Daí eu falei, Rodrigo, desculpa, cara, isso tá na minha filosofia de me afastar de coisa ruim. Mas e aí, o que o cara falou? Cara, o cara matou o cachorro. A mãe tá com câncer. A prima tá não sei o quê. O outro perdeu a perna. O sobrinho não sei o quê. A, o negócio do cara quebrou. A enchente pegou... No... Só coisa ruim, Calil. <risos> a enchente é foda. Eu olhei, eu olhei pro meu irmão, cara. Falei, desculpa, Rodrigo. Puta, de, de, Desculpa de coração, cara. Mas eu tô nessa filosofia. O cara pode ter me chamado de babaca. O cara pode ter falado, puta, arrogante, né? Tá com dinheiro agora, é babacão, não sei o quê. Pode ter falado... O resumo... Foda-se, eu não quero escutar isso tudo que meu irmão escutou, entendeu esse cara? Sim, então, mas, não tá, é uma... mas não tá na filosofia
0: salvar o irmão do ferro, não? Porque você deixar seu irmão ouvindo trinca de duque ganhar de par de as
3: da vida <risos> durante duas horas e meia também é bem cruel, hein? Tá, tanto é que tá, Calil, que serviu como exemplo, e ele acho que aprendeu, entendeu esse cara? Eu acho que assim, fez tão bem para ele, que teve uns, uns processos na vida dele, que ele mudou. E ele se afastou de quem fazia mal para ele, entendeu? Então, cara, isso ali foi um jeito duro, mas um jeito que ele aprendeu, se afastar de quem faz mal para ele. E hoje eu fico feliz de ver ele, entendeu? Porque depois de tanto tempo, hoje ele é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa que tá para frente, que tá com sorriso no rosto. E antigamente não era tinha uma pessoa que fazia mal para ele, vamos dizer. Então, puta, deu certo, entendeu? Isso foi do jeito duro, ele escutou meia hora de lamentação, mas depois da nossa conversa, eu acho que abriu uma, uma luz na cabeça dele, vamos dizer assim. Então, puta, respondendo a tua pergunta, deu certo. <risos> Bozano, é...
0: obviamente a gente não pode passar uma entrevista do PokerCast sem um pouquinho de bullying com um amigo, né? E por falar em gente feliz em gente bacana, eu vou convidar você e o nosso ouvinte para ouvir essa história para você poder comentar depois.
4: Nossa, tem uma outra maravilhosa, cara Essa é maravilhosa, mano <risos> A gente tava em Vegas Ai, caramba Só que essa você vai ter que falar Porque ele vai ter, ele vai dar uma zoada nisso Porque ele não sabe contar a história direito Mas ele tava em Vegas jogando Putz, não lembro se era um main event do WSOP Ou algum evento paralelo Mas era um evento grande 2 mil, 1.500, 5 mil, sei lá E aí ele tava numa mesa com o cara é, e aí, tava eu e o Akari próximos da mesa dele. De repente, começa um burburinho, não sei o quê, uma briga. A gente olha, bozando no meio. Bozando no meio da confusão. História boa aí, demais. Beleza, né? Chega eu, chega o Akari, tentando fazer igual lá. E aí, o Akari pergunta o que aconteceu, bozando, o que aconteceu, bozando. Mandou o fuck you pra mim. E aí, eu fiquei louco e mandei fuck you too, fuck you too, fuck you too. <risos> aí, aí o Akari, caramba que estranho o cara mandar o um fuck you com o Bozano assim né? de gravada de repente o Akari vai falar com o cara e aí o cara falou assim, ah, eu falei what the fuck, e o what the fuck é tipo, cara, o que tá acontecendo? o que, que ele tá falando? porque o Bozano não sabe falar muito bem inglês e aí o Bozano começou a brigar com o cara em português porque o que o Bozano disse pra gente foi que é, o cara tava maltratando a dealer e acho que tava, né? Porque o boss nem é isso, O cara tava meio que maltratando a gira E aí o boss foi brigar com o cara. Daí o cara mandou o WTF pra ele. Aí o Bozano, Fuck you too, fuck you too. <risos> Enfim, aí na hora que o cara ia ouvir o que o cara falou, WTF, que a gente explicou pro boss, o boss ficou com uma cara de tacho, cara. Foi uma das histórias mais engraçadas. Desde então a gente fica zoando ele. Ah, oh, Bozano, Fuck you too, fuck you too. <risos> Jesus, aí você vai poder compartilhar essa história com causa dos palavrões
3: mas essa história é maravilhosa, você tinha que saber cara <risos> poçando que história puta. puta, é reta final do milionário make, cara, cara, estamos em 16 na mesa, essa semifinal é a ruma dessa, cara, só que tu Rafael? vai se poder, filha da puta <risos> Caralho, essa foi demais, cara, puta, mas foi bem isso mesmo que ele falou, cara, teve uma confusão, daí o cara foi mega grosso com a dealer, daí eu fui me meter, cara, não foi a discussão original, não foi comigo, eu nem lembro a confusão que foi, mas daí, resumindo, eu fui defender o dealer, cara, daí chegou nessa aí, o the fuck? foi, puta, essa aí foi demais, cara, eles me sacanearam demais, puta que merda, mas foi bem isso aí mesmo, foi bem como o Rafa contou.
0: Que sensacional, Bozano. Outra história que o Rafa contou a respeito de você é de vocês indo para Macau e, e cê, cê descobre um de jump, chega lá, o maior bandy
3: jump do mundo. É, putz, isso aí foi outra aventura nossa, foi legal pra caramba essa viagem. É tudo, tudo desenhado, né? A princípio ia, eu já era brotherzão do Akari, daí nós tínhamos um torneio do Poker Stars, que o Akari tinha sido, tinha, tinha sido convocado para ir jogar, daí ele convidou o Rafa e eu, nós pô, bora, vamos lá, compramos uma passagem. Daí tava bem na, na época da confusão da novela da Globo lá, que o Poker tava na Globo, aquela mulher que perdia tudo, eu não lembro o nome agora, uhum. mas que tava, eu não sei, não, não lembro o nome agora. E daí o Acari foi chamado para ir na Globo, cara. Eu não sei se fazer uma palestra para eles, para explicar, ele acabou abortando a viagem. Uhum. Pra, foi via CBTH, foi todo um processo de, de educação para explicar o que era o Poker. E acabou ainda eu e o Rafa sozinho, cara. Só que nós era conhecido, era amigo conhecido, a gente se falava tudo, mas não tinha a amizade que tem hoje, e essa viagem, puta, foi fantástica, porque a gente ficou no mesmo quarto, ficamos dez dias juntos e viramos super brother, né, cara, então hoje a amizade que a gente tem se, vamos dizer assim, se originou dessa viagem, e lá entre as tantas, o Shinoca tava pegando nós, porque é, a gente foi mal, né, financeiramente, nós já achamos o blood jump, e fomos lá, nós chegamos, tinha a placa lá, o maior do mundo, não sei quantos metros, cara, e foi sensacional, foi uma, uma das nossas aventuras juntos, eu e ele já pulamos de paraquedas, já saltamos de paraquedas em Vegas, já fizemos algumas juntos, já.
0: Que demais. Que de... Aliás, aquela foto do Paraquedas é demais, né? A foto com... que você escreveu na mão ali o nome da. da, da é, da... eu
3: o nome dos meus filhos e da minha esposa, é.
0: Cara, foi... que... legal mesmo. Que demais. Por falar em nome da esposa e dos filhos, uma história que você contou na outra entrevista foi o fato de que os meninos estão tatuados nos braços, a... o Akari e o GM estão tatuados no título do Rio de Janeiro e a esposa não estava tatuada ainda. Já está resolvido ou não?
3: Ah, você quis me botar na, na encruzilhada, hein, Calil? Eu, Já pergun... papo, pô, a foto que eu tenho dos dois, com a minha esposa no meu capacete, que eu corro, eu tenho no meu peito esquerdo. <risos> Sensacional, né?
0: A intenção não era jogar a fogueira. A intenção era jogar a fogueira, evidentemente, é a história do Rafa, que essa eu não podia deixar. Já vinha da pergunta lá na primeira parte do programa se o... quando você deu carta você falava o idioma, né, que a gente não vai perder a fogueirinha do amigo.
3: foi <risos> <risos> boa, que demais, então tá
0: resolvida a tatuagem dela.
3: Tá resolvida, tá resolvida, é uma foto bem bacana, eu levo, tenho ela no meu capacete também, que eu, que eu faço as minhas provas e agora tá no peito aqui, no, no peito esquerdo, é a foto dela com os dois pequenos.
0: Bacana demais, Bozano. Bozano, e a história da mulher do melhor amigo? Então,
3: Calil, essa, essa, pô, você pegou pesado, hein? mas isso aí pega na, <risos> pega na questão da energia positiva, sabe, cara? É o mesmo exemplo que eu acabei de dar pro meu irmão, vamos dizer. Eu tenho um melhor amigo, que é um, um dos melhores amigos, né? Eu, eu nunca falo melhor amigo, que cara, é um grupo tão forte que eu tenho junto que eu falo melhores amigos. Então, um dos meus melhores amigos, que é da Escalada, eu acabei me afastando por um certo período da, dele, assim, de contato, tudo por causa do porre da mulher dele, cara. Uma, 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 acho que é, não sei, é difícil julgar, mas a pior pessoa do mundo de energia, sabe? É uma uhum. pessoa que só reclama, então faz no que você acabou de me perguntar, de energia positiva, de me, de me afastar. Ela tinha o sonho, ela morava com os sogros, certo? Então, pô, é uma situação delicada, você mora na casa atrás da casa do sogro, pá, 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 tudo bem. Ela tinha o sonho de ter uma casa própria. O meu amigo foi lá, lutou, fez e con conseguiu financiar a casa e comprou uma casa. Eles se mudaram, foram viver a vida deles, com o filho deles, tudo, numa casa, sei lá, se dois, três, quatro, não sei quanto que era, era perto do trabalho, ele comprou a casa. Passou seis meses, um ano conversando com ele, e aí, tá tudo bem, João? Puta, ela não para de reclamar, cara, que a casa não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. porra, sei lá, conversamos, foi, ele foi lá, se fudeu em dívida, comprou outra casa, de dois andares maiores, cheio de coisa, que daí passou, voltei pra São Paulo, volto pra conversa converso, novo. E aí, tá, ele, puta, então, agora tá reclamando que a casa é muito grande, que tem que limpar, <risos> o resumo, Calil, vai tomar no meio do cu, entendeu esse, cara, esse é o resumo. <risos> esse é o resumo satisfeita, entendeu? Esse cara, hoje, felizmente, depois de muito acontecer, se separou, entendeu? Porra, tá louco, não tem como viver no lado de uma pessoa de energia ruim assim, que nada tá bom, que só reclama. Então, isso é, é completa o caso ali que você falou, de se afastar de pessoas ruins, entendeu? Eu, eu gosto de citar porque é um dos meus melhores amigos e hoje tá lutando ainda, porque ainda incomoda. Então, essa questão de separação é difícil, mas tem tudo a ver com essa questão de energia boa e energia ruim. Bacana demais. Cara, que, que prazer, cara, que satisfação, que conversa
0: fantástica e maravilhosa. Cara, é, é, que gratidão, obrigado por ter participado aqui esse tempo todo, contado a história, uma história de vida muito rica. É...
3: Olha, eu te agradeço, ali vou até te interromper, mas é um, pra, é um prazer, é um privilégio poder estar aí com vocês e te, eu que te agradeço de coração, é, fico muito feliz em poder compartilhar, dar essas risadas e você é um cara super do bem, como eu sempre falo, de energia boa que que dá gosto aqui, nós já estamos uma hora e quarenta conversando e parece que, que é cinco minutos, né? então eu sou muito dessa opinião. Tudo que é bom é, parece que dura pouco, por quê? Porque você está tão focado, essa uma hora e quarenta você e eu não pegamos no celular, não ficamos preocupados se está tá chovendo ou se está com sol, por quê? Porque é um momento gostoso, né? e eu tenho muito disso, de saber aproveitar os momentos, sabe? então é uma satisfação enorme poder estar tá conversando esse bate-papo com você.
0: Perfeito. com Aliás, completamente hipnotizado. Se a palavra vem pra servir <risos> numa boa hora, eu tô, eu tô completamente hipnotizado com a conversa de uma hora e quarenta de um prazer enorme. Bozano, é, pra terminar é o seguinte,
3: o Gambito da Rainha, você assistiu? Pô, oh, fantástico, cara. É? Fantástico. É, o Rafa também falou nas redes sociais que achou demais. Não precisa jogar xadrez pra, pra, pra gostar. É uma história bem bacana. Tanto é que, assim, eu, eu vi... E foi uma coisa muito legal, porque até depois de muito tempo me deu vontade de novo de voltar a jogar xadrez. Infelizmente, a politicagem me afastou, eu perdi o tesão, eu tive uns problemas onde eu trabalhava também, que por politicagem já acabei saindo, e voltou o tesão, sabe? Até que eu chamei todos os meus amigos da antiga, falando, pô, vamos se reunir, um é juiz em, em Florianópolis, o outro, o outro continua sendo professor, o outro virou advogado. Aquele negócio de aqueles amigos que você não tem mais contato, mas quando você vai ver todo mundo se gosta, sabe, então puta, foi fantástico, cara, foi legal demais ver é, inclusive o Rafa tem um tabuleiro na casa que me indicou, eu tô comprando porque eu quero ensinar meus filhos, eu acho que o xadrez é demais, assim, pra, pra aprender a pensar também, então super aconselho, cara, é muito legal essa série
0: pra quem como eu não sabe se a Flush ganha de sequência no, 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 no xadrez dá pra assistir
3: não precisa jogar não, dá pra assistir, é bem legal
0: bacana demais Bozano, legal demais, cara, obrigado, que prazer te receber aqui, que satisfação, e, e, e eu ia falar que eu espero te encontrar na mesa, mas eu acho que eu prefiro te encontrar no bar, né, cara? Pô, no bar <risos> ou no rali, pô. vamos encarar um rali junto aí. <risos>
3: muito justo, muito justo, obrigado, Bozano. Eu que te agradeço de coração, Calil, parabéns pelo programa, parabéns pela simpatia, e bola pra frente, vamos se encontrar, seja nas mesas, no bar ou no rali, Tamo aí, parceiro, obrigadão, hein? E parabéns, que venham muitos outros resultados gigantes. Tamo junto. Valeu, abração, obrigado. Valeu.
0: Sensacional, Lanza, sensacional. O Bozano já falou o seguinte, que ele vai escalar o Aconcagua e vai voltar para o PokerCast. E, e, Lanza, eu estou muito propenso a... Depois que ele escalar o Alconcago, em vez de fazer uma segunda entrevista com ele para o PokerCast, a gente fazer um programa especial com ele contando só a respeito da escalada. O que você acha da ideia? Ainda bem, eu
1: achei que você ia falar que você ia cobrir ele escalando. A <risos> só
0: se for de drone.
1: <risos> Acho justíssima a ideia,
0: justíssima senhor. Só se for de drone. Aí sim, vamos para o momento técnico, Five Card Secrets, com um sensacional mesa finalista do CPH de PLO5, Thiago Paulo. E chegamos ao nosso bloco técnico, quando na semana passada o Thiago Paulo, da Five Card Secrets, nos falou a respeito do range a ser jogado em early middle position. Hoje nós vamos falar de late position, vamos que vamos, Thiago.
2: Fala Guilherme, então hoje a gente vai falar das posições finais, né? nosso cutoff, nosso button, realmente agora a gente tem subsídios né? para tomadas de decisões melhores, então a gente pode abrir um range maior, porque já temos informações dos adversários e é admissível a gente jogar com mãos de menos valor. Quais são elas, né? que tipo de range a gente pode incluir aqui? Então a gente já consegue incluir um dama-dama um vala-vala com conectividade, tá? de preferência suitado, que... Se não for valor, o seu flush vai virar um flush draw de protection, né? A gente está tirando out do adversário. Então, que tipo de mãos? Um dama-dama, 10 Um vala-vala, 10 também. Então, mãos conectadas. Sempre tem, tentar ali, pelo menos, um, um dama ou valete high suited. Então, não é para ficar jogando com qualquer dama-dama, vala-vala, hein? Não é holder, não é holder. Não supervalorize. Ah, então a gente também tende a colocar os as rei-rei, hey, hey, né? Não uma força maior, a gente pode jogar de uma forma mais agressiva, para jogar mais As, Rei, Rei, de Small, Big, o TG, já, já tem que ter cuidado com o tipo de mesa que você está. E também a gente inclui ali, é, Raps com As High sutas Então, uma mão tipo 6, 7, 8, 9, né, que concretiza um Rap nas quatro cartas, mais o As High Suited. Então, uma mão de 6 e 7 de espada, 8, 9, sendo o 9 o As de ouro. Então, uma mão 6, 7, 8, 9 e é, que tem uma conectividade e coloca você numa situação possível de um Flush Draw Nuts, né, com esse as High super. Então, é uma mão bem admissível de cutoff. E o Button? Chegamos aí ao Button, melhor posição disparada de uma arrasinha em cartas, né, em qualquer modalidade, mas é que eu, eu enfatizo, a gente fica até meio repetitivo falando né, que o Button é a melhor posição, porque realmente tem o seu valor. Então, a gente inclui todas as mãos anteriores que a gente jogaria, com certeza, e a gente tem uma flexibilidade de mãos com uma certa conexão e potencial de flush, tipo um, um 8, 9, 10 as e até um duke, né, uma danglerzinha ali, mas colocando o as numa posição, um as no eyes, colocando o as como um, um potencial de flush nuts. E os as rei, reis e dama-dama a gente já consegue jogar com uma agressividade, com uma ressalva em relação aos dama-dama, que sejam dama-damas ali que pelo menos contêm algum potencial ali de conectividade. Ah, então o botão a gente consegue abrir o hand para esse tipo de mão e vão para cima temos outros moves aí para fazer do hand, do botão.
0: É isso aí semana que vem voltamos com mais uma dica com o Thiago Paulo. Para mais informações siga a Five Card Secrets nas redes sociais e claro faça o curso. Que homem que homem Marcelo Lanza! Boa, bora pro tweet. Não, vamos embora para as redes sociais. Os tweets já foram lidos ao longo né, da, da, da programação de hoje. Então já pulamos direto para as redes sociais. Eu começo mandando um abraço pro Mateus Rabelo lá de Portugal. Ele tá fazendo adesivos para colar, adesivos do Pokercast para colar em lugares turísticos de Portugal. Você imagina quando a gente começar a receber foto disso, velho? Cara, ele é demais. A conta dele falou que a conta dele continua regulada pela nossa citação e um abraço também pro Antônio Lima Júnior, cliente do Pita lá na Retro Games cujo toque de telefone é a Ace of Spades, na versão PokerCast, que é a versão da minha antiga banda, o Hot Rod Combo, o telefone dele toca... Com Ace of Spades aí sim, hein, Lanza?
1: A melhor versão que existe da música, by the way. <risos> obrigado, obrigado.
0: É... é difícil, né, cara? O Motorhead é original ali, putz. É... Enfim, quem sou eu pra discutir? Eu só agradeço o elogio. <risos> Querido Rodolfo, Rodolfismo, falou o seguinte, se não bastasse fazer três quadras no PokerStars hoje, foldei um Asi 3 e vi três bicudos no flop. Só acontece quando eu jogo barato. Só normal né <risos> bem-vindo às nossas vidas pode ser foda.
1: <risos> <risos> bem-vindo à nossa vida esse é o nosso mundo <risos>
0: Ah, e acho que é com esse clima que vamos para a finalização Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil E no mundo onde tem pôquer o Superpoker Está na aba de clubes, tem a guia de clubes do Brasil Onde jogar e é agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no Youtube Temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor Entrevistas icônicas Teve o CPH e claro que o Pokercast também está lá Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer. Assine já e mebelisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinho, eu vou passar rápido pelas dicas culturais, pelas primeiras dicas culturais, para eu gastar um pouquinho de tempo na minha última, cara. Eu terminei de ler um livro, comecei e terminei de ler um livro, um tijolaço, chamado Na Fissura. É, a história do fracasso no, na guerra contra as drogas, cara É muito legal esse livro é, Ilustra muito bem Cara, é, é muito marcante ver como é que a guerra contra as drogas É, é uma derrota e ela explica os motivos é, Pelos quais a guerra começou E dá boas soluções Eu achei muito impressionante, muito marcante, de verdade Eu comecei também, Lanzinho, a assistir uma série chamada The Wilds, na Amazon Prime. O trailer me pegou, é uma parada meio lost, em que umas meninas caem de avião e vão parar numa ilha. Comecei a assistir e achei horrível, então tomei a liberdade de parar no meio a série. Mas eu resolvi ver uma série muito legal, Lanzinha. Uh, eu escolhi agora, meu, o ano de 2020 foi duro para todo mundo, e eu optei por começar a assistir uma série, cara, que eu já tenho spoilers dela, porque mais da metade da série inteira eu vi as filmagens dela. É uma coprodução entre a Fox Sports e a Comembol. O nome dela é Libertadores 2013. <risos> ela, ela conta com atores como Ronaldinho Gaúcho, Vitor, Léo Silva, Hever, Tardelli, Jô. Bela
1: série, bela série.
0: É uma bela série, cara. Enfim, é para deixar claro, porque eu falei isso com um amigo, ele foi procurar a série, achando que existia uma série. Não é não, eu, tô, eu peguei o meu final de ano e resolvi... Assisti de novo todos os jogos, a íntegra de todos os jogos da Libertadores de 2013, até onde eu cheguei agora, nas oitavas de final, só não tem o Galo e Arsenal de Sarandi o jogo de volta em Belo Horizonte, mas é muito legal assistir uma Libertadores inteira que, que eu só tinha visto é, é, em tempo real, né? eu fui na grande maioria dos jogos e fui no Paraguai assistir e, 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 e eu tinha aquele momento de estresse, né? um momento conturbado ali, a tensão toda... Reassistir me deu impressões muito legais, assim eu pude enxergar coisas que eu não tinha visto originalmente lá na época e foi tá tem sido muito legal. Vai ser uma bela forma de terminar o ano, Lanza.
1: Bom, eu a minha dica cultural de hoje é: vamos lá, Gabi me chama. Gabi tá proibida de escolher filme aqui em casa <risos> nos próximos 15 dias, tá de castigo. <risos> Ela me chama para ver o um filme História Real e tal, ela adora História Real, baseado em História Real, e pô, vamos ver o filme então, um filme inclusive com Gerard Butler, é, mais uma vez, obviamente, eu não consulto notas de filmes para não, não chegar a não vê-los, deveria fazer isso, é, o nome do filme é The Vanishing, é, O Mistério do Farol, que é a tradução dele, e o filme é uma completa bosta. <risos> Só isso, fim O filme é monótono, o filme é ruim O filme é ruim, muito ruim Então eu realmente não indico E provavelmente vão ter pessoas que gostam Porque o que seria do azul se todo mundo gostasse do preto né? Então
0: é isso que tem pra hoje Perfeito, perfeito Ritio Gomes certamente vai gostar, né? Ah, vai adorar, certeza. <risos>
4: então tá joia. Arroba e
0: arroba lanza Maia São os nossos Twitters e Instagrams. Nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net, desvende todos os segredos do Omaha 5 Card com a 5 Card Secrets. Siga o Instagram e as lives do YouTube da escola e pôquer Fun. quer ganhar dos profissionais de pôquer, não vai ser aqui. Poker for Fun de Recreativos para Recreativos. A edição é do espetacular Rodolfo Vidal. E, no final do ano, Marcelo Lanza, vale lembrar o seguinte. Vai ter live, eu, você, Gabriela, e com um convidado super especial, como vamos fazê-la remotamente, convidamos. E Eduardo, sequela, já confirmou a presença na bebedeira barra perguntas e respostas com os ouvintes de final de ano.
1: É disso que o povo gosta. É disso, porque quando o álcool entra, a sinceridade sai. <risos> Aí
0: sim! <risos> Valeu, até a próxima!
1: <risos> Abraço a todos, até a próxima! Foi mal, Rodolfão? Hoje foi foda.
4: <risos> Aí sim!